0: Épisode 10, Hervé Témim. Maître Temim, bonjour. Bonjour. On vous remercie euh, de nous recevoir dans vos, dans vos bureaux de la rue de Rivoli. Je vous en prie. Pour vous présenter, je vais commencer par euh, un, un article du Figaro euh, qui date de votre plaidoirie de l'affaire Tapi l'année dernière et qui lit du coup. Maître Témim à présent, 40 ans de bar, un avocat intégral. De ceux peu nombreux qui à peine se sont-ils levés obtiennent le silence d'une salle où l'on en vient presque aux mains pour un coin de banc. De ceux rarissimes, qui savent faire du droit en étant drôles, donnant ainsi à un auditoire souvent perdu dans des notions complexes le sentiment qu'il est intelligent. De ceux qui, généreux, plaident pour leurs clients, mais aussi pour les clients des autres, non que ces derniers aient été mal défendus, mais parce que Maître Temim plaide comme il respire et qu'il a beaucoup de souffle. Est-ce que vous vous
1: reconnaissez dans cette description <rire> C'est assez flatteur hein <rire> ben, C'est très flatteur, donc euh, je vais m'abstenir de commentaires. Je vais vous dire que c'est trop flatteur c'est un peu de la langue de bois, non C'était très... Je me rappelle, à... enfin, je me pas dans le détail, mais je me rappelle de cette chronique judiciaire, oui, de... de Stéphane Durand-Soufflant. J'ai aussi, à l'occasion de ce, ce... de ce procès, euh... Euh, un très beau papier de Pascal Robertiard qui m'a beaucoup, beaucoup surpris et puis fait, fait, fait plaisir. Ce n'est pas la peine de, de, de le bouder. Mais ce qui était le plus intéressant dans, dans, dans ce procès, c'est que les chroniqueurs judiciaires sont arrivés avec un, un sentiment extrêmement réservé quant à Bernard Tapie et quant au fond du dossier. Et ils ont suivi toutes les audiences et leur sentiment a beaucoup évolué. Pensez bien que là, on plaide en appel en ce moment, on verra bien, mais euh, pensez bien que c'est pas une plaidoirie seulement qui fait la décision, certainement pas. Euh, donc euh, ce qui a été le plus intéressant c'est leur présence et leur compréhension du dossier et leur évolution dans l'analyse des choses
0: vous parlez de, de beaucoup de l'affaire tapis dans votre dans votre ouvrage et vous en faites un symbole du
1: des tribunaux médiatiques oui euh, parce que ce qui est ce qui est parlant dans l'affaire tapis ce qui est même exemplaire c'est que en été les raisons pour lesquelles on a gagné en première instance hein, je les raisons pour lesquelles on a gagné devant le tribunal sont des raisons qui existaient en réalité pratiquement au premier jour de sa mise en examen que j'avais évoquées et à l'époque où on le disait, non seulement on n'était pas cru mais on n'était même pas audible. C'est-à-dire qu'en fait on a gagné pour des raisons qui étaient totalement inaudibles pendant le temps médiatique. Et devant ce qu'on pourrait appeler d'une expression qui est peut-être euh, euh, erronée, le tribunal médiatique, en tout cas sinon erronée, du moins euh, pas très très bien, euh, pas très précise. Et, et en fait, euh, euh, devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire autant de l'analyse, du recul et du droit, ben, euh, les raisons qui étaient inaudibles, elles sont devenues gagnantes.
0: On dit de certains euh, grands soldats, de certains grands généraux, qu'ils n'aiment pas la guerre. Est-ce que quand vous allez dans des procès aussi compliqués, on vous a vu très ému à l'issue de votre plaidoirie, à l'issue surtout de, de, de la relaxe de M. Tapi
1: Oui, ma plaidoirie m'a moins ému, clairement. Ouais.
0: <rire> est-ce que c'est quelque chose que vous faites de manière... Est-ce que vous y allez à contre-coeur, ou est-ce que ça vous réjouit d'aller au combat
1: euh, pff, c est, c est, c est, Je ne conçois pas le, le procès comme, comme une guerre. Un combat, oui, c'est que je conçois davantage. Euh, si jamais on, on doit faire une, ce type de référence... C'est plus une confrontation sportive euh, sur le terrain du combat. C'est pas une guerre sanglante. En revanche, euh, ce qui ce qui ce qui m'intéresse, euh, ce qui me plaît, ce qui même me passionne et même davantage, c'est triste, mais c'est comme ça. En vieillissant, ça n'a pas changé. Ce qui m'envahit, c'est le le fait d'aimer défendre les gens. Donc, comme j'aime défendre, ben, j'aime aller au procès. J'adore aller au procès. Mais mais euh, vous savez, on va au procès avec euh, envie, avec peur. Avec angoisse, avec ambition, euh, tous ces sentiments se mêlent. Euh, donc, euh, pla le plaisir, c'est pas le terme. Il y a
0: Alan Dershowitz, qui est un professeur de droit très célèbre à Harvard, un des plus célèbres pénalistes américains, qui a dit dans le journal, dans le journal pardon, Newsweek, c'est une, une traduction libre, les juges sont le maillon le plus faible de notre chaîne judiciaire. Ils sont aussi les plus protégés. Est-ce que c'est un constat qu'on pourrait faire également en France
1: je connais bien Alain Dershowitz, c'est drôle que vous le citiez, parce qu'il a en plus écrit un livre qui pour moi est, est un livre de référence pour tout avocat, qui s'appelle Le démon de l'avocat. Euh, je pense qu'on peut faire exactement la même euh, la même analyse en France, euh, à ceci près que il euh, y a beaucoup de beaucoup de très bons juges, quelques grands juges, souvent des femmes, euh, et par ailleurs, euh, dans mon livre, vous l'avez peut-être constaté, je défends euh, les magistrats du siège parce que euh, je considère que face aux dérives euh, qu'on connaît aujourd'hui justement, euh, euh, avec cette, cette déferlante de jugements médiatiques, cette vague de jugements à l'emporte-pièce, de dénonciations souvent anonymes sur les réseaux sociaux et ailleurs, le seul recours c'est l'application de la loi et qui applique la loi c'est les magistrats. Donc je pense qu'il faut protéger leur indépendance et magnifier leur fonction, qui d'ailleurs est magnifique. Alors maintenant dans la pratique c'est comme avec les avocats d'ailleurs, on est, on est souvent déçus. Seulement un mauvais juge ou un juge qui n'est pas indépendant, qui n'est pas compétent, euh, qui n'est pas courageux, ça fait autrement plus de dégâts qu'un avocat qui a les mêmes défauts. Vous regrettez d'ailleurs que de plus en plus de juges ne parlent plus aux avocats Ça, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Euh, euh, il y a effectivement euh, une, une, une quantité euh, de plus en plus grande de juges qui considèrent qu'ils n'ont pas à s'entretenir avec les avocats. D'ailleurs, les avocats des personnes poursuivies ou des parties civiles, ce qui me paraît être totalement aberrant parce que les avocats et les juges ont des fonctions radicalement différentes. Les avocats ne défendent pas l'intérêt général, quelle que soit leur position dans le procès, et je conçois que cela choque, ils ne cherchent pas la vérité, ça veut pas dire qu'ils la combattent, hein, mais ils ne la recherchent pas. Mais en revanche, donc nos fonctions sont différentes, mais le, le, le but est le même, c'est quand même arriver à une décision de justice, qui soit une décision de justice de qualité, qui soit conforme à la loi, et conforme aux intérêts qu'elle protège. Donc les avocats et les magistrats doivent ou devraient avoir des rapports de confiance. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre, ils devraient avoir des rapports de confiance, Or, aujourd'hui, ils ont des rapports de défiance. La règle devrait être la confiance, la règle est la défiance, l'exception est la confiance. Il y a beaucoup d'exceptions, évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, mais euh, euh, ce qu'on qu vit est aberrant. Et euh, je le dis d'autant plus librement et d'autant plus facilement que moi-même, j'ai des rapports généralement respectueux avec les magistrats courtois mais moi je ne recherche pas du tout la discussion suis les... pas du tout comme ça que je fonctionne euh, sauf exception avec des juges d'instruction par exemple j'ai certaines affinités intellectuelles moi je ne suis pas du tout un avocat de couloir je n'aime pas du tout ce qui peut se tramer en dehors de l'audience je suis quelqu'un qui respecte à, à 100% la règle du jeu il y a beaucoup d'avocats euh, qui, 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 qui discutent beaucoup avec les juges qui essaient... moi pas du tout donc, ce pas tellement pour moi que je le dis. Mais en revanche, il est anormal de ne pas pouvoir s'adresser à un juge ou qu'un juge vous dit, vous savez, par principe, je ne parle pas aux avocats. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Est-ce que vous pensez que le conflit que rencontre
0: actuellement le, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti avec notamment le Parc National Financier, c'est symptomatique de ce dont vous parlez et du fait que certains juges ne souhaitent pas rendre des comptes
1: Alors, il y, y a de ça. Il y a de ça, euh, Évidemment. Mais euh, je pense que c'est surtout symptomatique, il faut le dire, d'un euh, conflit entre notre garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, et les syndicats de magistrats. On peut longuement discuter des raisons de ce conflit, mais il a été euh, fraîchement accueilli, c'est un euphémisme. Et euh, manifestement, il euh, y a quelque chose là de très personnel. Euh, dans, la, dans la manière dont les choses se passent, euh, je pense que qu'Éric dupont moretti euh, était un peu victime d'un délit de sale gueule à l'égard de, de, de nombreux magistrats qui n'ont pas accepté, supporté, compris qu'un avocat qui a vu des propos parfois aussi sévères sur la magistrature puisse être nommé garde des Sceaux. D'une certaine manière, on peut comprendre leur réaction initiale. Pas quand un, un représentant de magistrats, de syndicats de magistrats, vient dire que sa domination est une déclaration de guerre. Ça, c'est complètement euh, aberrant et c'est même assez peu républicain. Mais je peux tout à fait comprendre le, le comportement initial, euh, plutôt le, la réaction initiale de, de beaucoup de magistrats. Après, il faut respecter les règles de notre démocratie. Les magistrats euh, jalousent et ils ont raison leur indépendance. Il faut qu'ils respectent la séparation des pouvoirs, pas seulement quand il demande à Dupond-Moretti de la respecter, mais aussi quand c'est eux qui sont en train d'en de, violer les règles. Et ce ne sont pas eux qui, qui désignent le garde des Sceaux. Il a été désigné de manière tout à fait régulière. Et il faut accepter euh, sa nomination, d'autant plus que. Euh, il est susceptible, en tout cas euh, il a largement la capacité non seulement de défendre euh, la magistrature mais aussi euh, de faire avancer les choses, mais là manifestement quoi qu'il fasse, <rire> il n'a pas peu de chance de pouvoir euh, obtenir la moindre louange des juges, par exemple son budget et on a compris que pour obtenir cette augmentation extrêmement importante du budget de la
0: justice.
1: – 8% je crois. – Oui, 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 une augmentation, un, un budget qui est vraiment quasi historique. Il s'est battu, c'est pas quelque chose qui lui a échappé, hein, ça fait partie d'arbitrages euh, gouvernementaux euh, ou ministériels plutôt, dans lesquels il s'est battu, mais bon, on lui reconnaît aucun mérite. Écoutez, très honnêtement, j'espère que les choses vont se calmer. Parce qu'elles doivent se calmer, car il ne peut pas, euh, il ne peut pas euh, être un ministre de la justice euh, qui, qui a l'ambition qui est la sienne dans de telles conditions. Je pense que euh, il faut que de chaque côté euh, euh, des concessions soient faites. Il en a fait une euh, en se déportant, et à mon avis, il a eu bien raison. Il aurait pu le faire avant, d'ailleurs même s'il estimait, ou si on pouvait estimer qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, il faut que les magistrats ne soient pas dans une position arc à son égard. Car je pense que ce serait vraiment quelque chose de très très incompréhensible pour l'opinion, euh, et donc pour les justiciables. Je crois qu'on a le syndicat de la magistrature qui refuse, refuse de lui
0: parler ou de le oui, recevoir.
1: ça n'est pas quelque chose de, qui me paraît euh, acceptable euh, de manière durable. Ce n'est pas acceptable. Euh, ils peuvent euh, ils font ce qu'ils veulent hein, j'ai pas du tout à leur dicter leur conduite mais je pense qu'il faut revenir à la raison euh, d'autant plus que euh, refuser de lui parler ça veut dire quoi ça veut dire qu'on demande sa démission ça veut dire qu'on veut choisir soi-même son, son garde des Sceaux il faudrait aller plus loin euh, on voit des tribunes de, de très hauts magistrats, par exemple Monsieur Molins. C'est un magistrat euh, hautement respectable, euh, dont la, la position, euh, les propos sont euh, par définition à écouter, à lire avec attention et à prendre en considération. Euh, mais par exemple, est-ce que c'est pas un peu anormal que Monsieur Molins et Madame Marin, qui sont les deux plus hauts magistrats de France, parquet et siège, euh, écrivent une tribune commune, alors qu'ils sont en position d'avoir à juger ou à émettre un avis sur des sanctions disciplinaires éventuelles du dossier dans lequel ils s'expriment. Je pense que la, la contestation contre Éric dupont moretti a atteint un point tel qu'elle fait perdre un peu de raison à tous. Il faut revenir, à, je crois, à plus de calme et, et essayer de de renouer le dialogue dans l'intérêt quand même du fonctionnement de la justice. Vous appelez de vos voeux d'ailleurs, ce qui est un petit peu un serpent de mer euh,
0: de la justice en France, qu'il y a une indépendance des magistrats du siège, qui serait placée à équidistance entre les avocats et les magistrats du parquet. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important et en quoi ça consisterait dans le système judiciaire comme le système judiciaire français
1: Absolument. Alors, c'est compliqué. Euh... D'abord... Euh... Moi, je crois que le, le, le plus gros problème, effectivement, euh, dans le fonctionnement de la justice, c'est la, la protection, la préservation de l'indépendance des magistrats, du parquet, mais aussi, et si j'osais, je vous dirais, surtout des magistrats du siège. Donc moi, je suis totalement euh, aux côtés des juges pour protéger jalousement, fermement, violemment, leur indépendance. Et dans le fonctionnement de la justice, si vous voulez, le, le problème principal, vous savez, euh, les affaires qui font parler, qui font écrire, qui intéressent l'opinion, euh, ces affaires importantes, parce qu'elles sont souvent euh, symboliques, mais ça concerne une, une partie epsilonienne de la justice, epsilonienne de la justice, et même de la justice pénale. Mais la justice, la justice pénale, elle peut frapper n'importe lequel d'entre nous, demain parce qu'on va être victime d'une infraction ou parce qu'on va être accusé d'en avoir commis une. Et croyez-moi, ça arrive même à des magistrats, des avocats, des journalistes, aussi bien qu'à qu des gens qui sont dans des situations plus précaires. Ça arrive pas très souvent à des magistrats, quand même. Non, mais moi, j'en défends. Ça arrive très peu souvent à des magistrats. Oui, d'ailleurs, les magistrats, pour expliquer qu'ils sont pas irresponsables, vous dites mais vous, vous rendez compte, les dix dernières années, il y a eu 70 poursuites devant le CSM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sept poursuites par an il y a dix fois moins de magistrats que d'avocats, c'est comme s'il y avait 70 poursuites par an contre d'avocats, alors qu'il y en a des milliers. Évidemment que les magistrats ne sont pas dans l'irresponsabilité totale, mais ils sont dans une quasi-responsabilité, C'est pas la peine de, de, de se cacher derrière son petit doigt. Bref, pour revenir à votre sujet, ce qui est important, c'est que les juges qui jugent, donc les magistrats du siège, et avant d'ailleurs les juges qui jugent, le juge d'instruction, quand il y en a un, tout juge, tout juge, doit être totalement protégé dans son indépendance. Voilà. Et ce qui est choquant pour un avocat, c'est-à-dire pour un justiciable, c'est d'avoir le sentiment que les juges qui jugent et les magistrats du parquet sont dans une promiscuité ou parfois dans une espèce d'allégeant. En tout cas, ils sont trop proches. Le juge, il doit être à égalité il doit être à équidistance, comme vous, vous rappeliez dans mes propos, mais enfin, c'est banal de le dire, à équidistance des parties. Le parquet est une partie, avec des prérogatives particulières, puisqu'effectivement, euh, il représente la société, et non pas un intérêt privé, mais c'est une partie dans la procédure. Les avocats de la partie civile, ou des personnes poursuivies, des prévenus, des accusés, tout ce que vous voulez, des mises en examen, des avocats, ils défendent des intérêts particuliers. Ils sont des parties. Il faut que le juge soit à la même distance des parties. Or, on constate quand même que très, 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 très souvent, il y a une espèce de de romance entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui ont la même position dans les affaires, c'est fantastique de voir cette, cette complicité intellectuelle, cette solidarité, enfin, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas normal, je suis désolé, ça n'est pas normal quand on est dans une audience de voir euh, même si les magistrats respectent la règle de voir que les avocats arrivent par une porte et puis que de l'autre côté, euh, les magistrats du parquet, les magistrats du siège euh, viennent de l'autre côté comme s'il y avait d'un côté ben, les avocats et de l'autre les magistrats qui soient du parquet et du siège. Ayant encore peu de temps, euh, il était très fréquent, euh, pas si longtemps en tout cas, très très fréquent que les magistrats du parquet, les magistrats du siège euh, se parlent sans cesse des dossiers à venir, etc. Non C est, c est, c est, voilà, il faut qu'il y ait une égalité des armes. C'est un principe qui est protégé par la par la Cour européenne. Et donc, il faut que cette équidistance soit protégée. Comment la protéger Là aujourd'hui, euh, euh, le corps des magistrats du siège et des magistrats du parquet est encore un unique. Voilà, ils euh, sont formés à la même école. J'ai pas sur cette école un jugement aussi sévère qu'avait euh, sur cette école Éric Dupont moretti quand il était avocat. Euh, mais ils euh, font partie d'un même corps et ça, ça doit changer donc il doit y avoir un corps, à mon avis euh, distinct, des magistrats qui jugent et des magistrats qui requièrent Vous faites l'éloge du secret Ah oui Est-ce qu'en matière de justice,
0: on le voit avec le, le secret de l'instruction c'est pas une bataille perdue, aujourd'hui
1: Alors euh, D'abord, faire l'éloge du secret, ça n'est pas considérer que tout doit rester secret tout le temps. Hein. Bien sûr que non. Je pense que la publicité des débats euh, est une garantie essentielle de la justice. Et je vous le dis parce que parfois, à l'écriture de mon livre, certains considéraient que j'étais un intégriste du secret, ce qui n'est pas le cas. Euh, évidemment qu'il faut que les choses éclatent au grand jour. Et, et la vérité euh, du fonctionnement de la justice, par exemple elle doit apparaître aux yeux et aux oreilles de tous. Euh, maintenant, euh, je pense que même l'éloge que je fais du secret, pas seulement du secret professionnel, pas seulement du secret de l'instruction, mais du secret dans la vie, je pense que c'est une bataille perdue. Je pense que c'est une valeur qui se perd. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce, ce bouquin sur ce sujet. Et sur le secret de l'instruction, c'est une bataille totalement perdue. C'est d'ailleurs une bataille qui n'est même pas livrée. Parce que aujourd'hui, on n'essaie pas... Euh, de, de lutter pour rétablir le secret de l'instruction et d'ailleurs vous verrez on peut faire beaucoup de critiques à mon livre il y en a notamment une que je fais c'est que j'ai pourtant beaucoup réfléchi j'ai échangé avec beaucoup beaucoup d'avocats beaucoup de, de magistrats, des professeurs de droit euh, dans mon livre je ne suis pas capable de, de, de proposer une réforme claire, simple qui résoudrait le problème parce que euh, s'il y en a une personne ne l'a trouvé jusqu'à présent donc, euh, et et aujourd'hui, on ne peut même pas poursuivre le secret de les violations des secrets de l'instruction. Enfin, du moins, on ne peut pas le faire d'une manière très efficace. Euh, et on ne le fait d'ailleurs quasiment jamais. Toutes les poursuites vont au panier. Pourquoi Parce qu'il y a un secret qui est très, très bien protégé. C'est celui du secret des sources des journalistes. Et donc, comme on se heurte au secret des sources des journalistes, le secret des sources des journalistes, qui est toujours opposé par les journalistes, ne permet pas de découvrir l'origine euh, des, des violations du secrets de l'instruction. Et j'ajoute qu'il est très, très, très heureux que le secret des sources des journalistes soit aussi bien protégé. Que le secret des sources des journalistes, contrairement au secret professionnel des avocats, il est absolu et il doit le rester. Les journalistes, euh, euh, j'ai des propos peu amènes sur certains d'entre eux dans mon, dans mon bouquin, mais d'abord je respecte énormément... Euh, et le métier beaucoup de journalistes et ensuite je trouve qu'ils ont raison ils se battent magnifiquement pour euh, défendre leur secret quand il y a une perquisition euh, qui est envisagée au canard enchaîné enfin plus qu'envisagée quand les, un juge ou des juges viennent avec des, des policiers chez Mediapart ou au canard enchaîné ils rentrent pas les journalistes ont raison et pourtant ce sont pas des hors la loi hein. euh, ils ont raison nous euh, on est beaucoup plus malmenés par rapport au respect de notre secret même si c'est parfois dans des affaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles pour lesquelles les, 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 les policiers ou les juges se déplacent et les journalistes. Donc oui, c'est une bataille complètement perdue, euh, d'autant plus que pour, être tout à fait, pour aller au bout d'un raisonnement qui est un petit peu compliqué, des réformes éventuelles qui pourraient avoir un intérêt, on les imagine mieux si on changeait de système pour passer à un système accusatoire avec d'un côté... Ben là justement euh, des, des corps distincts, mais d'un côté l'accusation euh, et de l'autre la défense avec euh, euh, plus de juges d'instruction euh, et, et, et un, un, un juge ou, qui est plus un arbitre euh, qu'autre chose. Hein. Mais euh, voilà, je crois qu'il faut trouver les, les... Il faut en appeler, je crois, à, à la responsabilité des médias pour essayer, en tout cas, de limiter les dérives de la violation de ce secret. Parce que l'appétit d'information, le besoin d'information du public est tel, et puis euh, la nécessité de mettre à jour aussi des informations qui relèvent de l'intérêt général. Tout cela est si fort qu'évidemment, le secret de l'instruction ne peut pas euh, résister.
0: Paradoxalement, je trouve que les journalistes prennent encore plus cher parfois que les juges, euh, sous votre plume. Vous dites par exemple, les journalistes n'ont pas conscience des ravages causés par la violation du secret de l'instruction,
1: sinon ils n'écriraient rien. Je suis sûr de ça. Ça, ce n'est pas quelque chose de dur pour eux, c'est quelque chose au contraire. De... Je pense, si vous voulez, euh, je suis absolument convaincu que la plupart des journalistes ne se rendent pas compte des ravages que peuvent faire certaines, euh, certaines publications. Et quand je dis sinon ils n'écriraient rien, oui, parce que sinon ils seraient totalement inhibés. Ça, ce que j'écris, ça veut dire que... D'une certaine manière, il faut qu'il n'en soit pas conscient, parce que sinon, il pourrait rien écrire. Mais je peux vous dire que c'est ravageur. C'est littéralement ravageur. C'est-à-dire que très, 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 très souvent, euh, des, des publications dans la presse, des articles, même parfois extrêmement brefs, mais parfois entrefilés, font des dégâts que rien ne pourra réparer. Certainement pas une action euh, contre le journal, qui n'a finalement que très peu d'intérêt. Et parfois même pas une décision de justice qui innocentera ou qui exonérera la personne qui est impliquée. Non, ce que je dis, vous savez, c'est, euh, je suis sûr de ça, je suis sûr de ça. Humainement, euh, quand vous êtes journaliste, ça c'est pas une critique, je les critique, Vous avez raison. Je, ils prennent plus cher que les que, que les juges, ça c'est sûr. En tout cas que. Euh, que, que, que les juges du siège euh, pour lesquels j'ai du respect, euh, pas tous, mais presque euh, humainement, euh, ils peuvent pas, ils, ils peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas, vous savez. C'est comme euh, il faut pas, quand vous êtes journaliste, je crois, c'est un métier qui probablement doit être très très dur sur un plan psychologique, vous savez. Vous êtes amené, par exemple, parfois, je l'ai dit, à trahir des gens à, dont vous avez été amis, à trahir l'amitié de gens que vous avez côtoyé, à préférer la publication d'une information plutôt que la préservation d'un lien personnel. C'est un métier très particulier. C'est un métier de passion aussi pour eux, les journalistes. Et je pense que un journaliste qui commencerait à se dire ah ben voilà, j'ai une information, je considère qu'elle doit être publiée. Ah oui, mais si elle est publiée, mais alors bon dieu, c'est peut-être une famille qui va éclater que ça. Il faut rien. Et, et mais euh, c'est un métier dont la cruauté est extrême pour les gens euh, qui sont concernés. Et je pense qu'effectivement, ils n'en sont pas conscients. oui. Sinon, ils n'écriraient rien. Oui, c'est vrai.
0: Je pense notamment, dans l'actualité, il, il y a le père euh, de la petite Estelle Mouzin qui a lancé un appel, je cite, urgent et solennel, à ne pas divulguer les détails les plus cruels de certaines affaires, notamment celle de sa fille. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de journalisme qui ne pas parfois dans le voyeurisme.
1: Oh bah, évidemment, et vous faites très bien de prendre cet exemple, parce que là, vous prenez l'exemple d'une affaire absolument tragique avec quelqu'un qui appelle à la modération, à la réserve, qui est le père euh, d'une victime. Euh, je pensais, moi, aux dégâts qui sont faits, mais pas seulement aux dégâts qui sont faits euh, à l'égard des personnes qui sont accusées ou qui sont poursuivies, mais aussi à l'égard des victimes. Je vous promets, alors moi-même, parfois, j'ai... Euh, j'ai parfois la faiblesse, euh, enfin la faiblesse, le, 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 la limite, je le reconnais, euh, d'être dans certaines affaires que je défends. Je défends beaucoup moins d'affaires criminelles que je n'en ai défendu dans ma, dans ma jeunesse ou dans, quand j'étais la grande époque de Versailles. Oui, absolument. <rire> et même un peu après, quand même. Mais si vous voulez, euh, aujourd'hui encore, j'ai pas mal d'affaires et mon cabinet en a beaucoup d'affaires qui concernent. Euh, des victimes de faits très graves euh, ou moins graves euh, par exemple euh, jamais je, je, je n'ai divulgué l'identité euh, euh, d'une victime ou d'une partie civile et euh, je m'aperçois que parfois il y, y, y a une espèce de légèreté dans la façon dont les informations sont données qui est, qui est absolument terrifiante. et puis évidemment qu'il y a une forme de voyeurisme et vous savez c'est ce que j'explique, enfin, j'essaye d'expliquer très, très modestement et simplement dans mon livre, parce que là on peut en dire beaucoup plus que je n'en ai dit, j'ai essayé de faire un livre qui ne soit pas, suis, on s'est limité avec Marie-Laure Delorme à, à une certaine longueur, et on a donc beaucoup épuré. Mais il est évident que dans la, le journalisme d'investigation, ou le journalisme qui relate euh, les, les affaires au stade où on est par exemple, la, la terrible affaire Estelle Mouzin, c'est-à-dire en enquête ou là à l'instruction. Euh, ce journalisme-là, il est dans une concurrence terrible, hein. il faut qu'il trouve des, des informations, il a besoin de sources, il a besoin, donc il est souvent, enfin, les journalistes qui, 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 qui le pratiquent sont souvent redevables à leurs sources, une espèce de course, soit au scoop ou au faux scoop, soit, à, bah oui, parfois un peu euh, au voyeurisme, etc. Grâce au ciel, parce que vous savez, il n'y a rien de pire que les généralités. Il hein. n'y a rien de pire que les généralités. Grâce au ciel, là aussi, il y a de nombreuses exceptions. Il y, y a des parutions et des journalistes qui arrivent à rester parfaitement dignes tout en faisant leur métier, parfois même en ayant, euh, en ayant des informations euh, euh, qui sont euh, des scoops journalistiques. Donc euh, je me garde bien de toute simplification, mais évidemment, évidemment le fait que... c'est pas nouveau, hein, ça, c'est pas quelque chose en plus... Que, on n'arrête pas de juger l'époque. Euh, il faut arrêter. Euh, euh, ce n'est pas quelque chose du tout de nouveau, mais le fait que le, le, le père d'Estelle Mouzin soit obligé d'indiquer cela, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement euh, troublant. De la même manière que euh, ce qui est nouveau, en revanche, et ce qui, ne, euh, ce qui aggrave, on a vu les choses, c'est non seulement les réseaux sociaux, mais ça, bon, c'est une, une discussion sans fin, ce sont les chaînes infos parce que les chaînes infos, elles retransmettent en direct, on peut on peut voir des trucs aberrants. On peut voir un transport sur les lieux avec une caméra fixe à 50, à 100, 100 mètres de ce qui se passe, c'est-à-dire ne diffusant rien, avec un plateau pendant des heures, ou même des avocats, et ceux-là sont vraiment à, à, à vilipender, euh, euh, où on commente un non événement et où on en arrive à des aberrations absolues. D'ailleurs, je tiens à vous dire une chose quand même, puisque grâce à vous j'ai le temps de m'exprimer, c'est que c'est évidemment pas le, le, le sujet du livre. Mais euh, je pense que la justice, elle mérite d'être respectée, mais elle mérite d'être critiquée. Hein Il n'y a pas d'institution qui puisse fonctionner de manière euh, satisfaisante si elle n'est pas capable d'accepter la critique et si elle n'est pas capable d'autocritique. Donc je pense que c'est un bienfait pour la justice que de la critiquer et qu'elle accepte cette critique, une critique constructive. Mais il faut balayer devant notre porte. Les avocats sont très, très loin d'être irréprochables. Hein, on a une fonction différente, évidemment, mais dans l'exercice de notre fonction de défense, euh, que ce soit de défense des victimes ou des personnes poursuivies, euh, on doit être d'une déontologie irréprochable et, je dirais, d'une dignité irréprochable. Ce n'est pas toujours notre cas. Et croyez-moi, euh, j'en suis très conscient. Euh, les critiques que j'adresse aux autres ne signifient pas un blanc-seing pour moi-même ou la profession que j'adore que et que j'ai représentée à un moment, pas du tout. Vous dites qu'avocat, c'est un état d'esprit, d'ailleurs. Euh, totalement. Il y, y a une question que je voulais
0: vous poser, moi, qui, qui, que j'ai dû modifier en, en terminant le livre, parce que la conclusion de votre livre... C'est un petit peu la conclusion sur vous, votre manière de vivre le métier d'avocat. J'allais vous demander si, si finalement, pénaliste, ce n'était pas le, le summum de votre ambition. Parce que quand, quand on lit Hervé Témime jeune, on a l'impression qu'il n'y avait rien de plus beau pour Hervé
1: Témime jeune que d'être Hervé Témime aujourd'hui. Oh, écoute... <rire> en, ter, en, ter, en termes de succès. Non. Euh, franchement, alors je vais vous dire... Euh, un, et ça c'est pas du tout de la fausse modestie, tous ceux qui me connaissent le savent, j'ai pas de sentiment d'autosatisfaction ni de réussite, pas du tout, mais deux, pas du tout, parce que je pense que j'aurais pu mieux faire et que je peux encore mieux faire, en revanche, euh, vous avez tout à fait raison, euh, euh, mon rêve c'était pas d'être, euh, moi, 40 euh, ans après, sûrement pas, mais pour moi, l'ambition suprême, c'est le rêve, la passion, la vocation, c'est pénaliste. Oui, il n'y a, a que ça de vrai pour moi, c'est sûr.
0: Ce qui me frappe, c'est que vous, vous citiez souvent comme, comme je ne sais pas si le mot idole est, est légitime, mais Robert baninter ou, Hervé le, ou Henri Leclerc, pardon. Ouais. C'est des avocats très politiques. Ça vous a jamais titillé
1: Non. Euh, non... Euh... Quand euh, J'adore parce qu'aujourd'hui que dupont moretti est garde des Sceaux, on pose la question à plein d'avocats et plein d'avocats qui disent bah « Non, moi, j'aurais pas accepté. <rire> » Bon, Moi, je vous dis la vérité, on m'a rien proposé. Hein. Donc, euh, tous les gens qui n'auraient pas accepté sont des gens à qui on n'a rien proposé. Mais bref, peu importe. Euh, pour être tout à fait euh, clair, Badinter, euh, c'est un type qui a une carrière un, un, insensée. Il a tué le métier, vous avez dit. Ouais en grande partie lié d'ailleurs, à, comme toujours, au destin, puisque tout le monde a oublié qu'il n'était pas le premier garde des Sceaux de, de François Mitterrand. Et donc, ce n'était pas lui qui, normalement, aurait dû euh, prononcer ce discours, mais le premier garde des Sceaux a trouvé que c'était un, un métier, une fonction trop astreignante. Et après les premières élections euh, législatives, euh, il a quitté son poste. Et c'est Robert Inter qui a été le deuxième garde des Sceaux de, de François Mitterrand. Évidemment, la, 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 carrière la fin de carrière d'avocat de Badinter qui, après un échec épouvantable dans l'affaire Buffet-Bontemps, sauve toutes les têtes des accusés qu'il défend dans les procès de peine de mort, puis devient le garde des Sceaux qui va l'abolir, oh c'est une trajectoire, euh, voilà, c'est euh, euh, Nadal ou Federer, enfin bon, euh, ou presque, ou... ou, 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 ou Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux euh, Rien euh, et donc euh, même si on pouvait rien faire de mieux parce qu'aucune cause n'est aussi grande pour un avocat que l'abolition de la peine de mort, je n'en vois pas qui soit de, de, de même comparable mais euh, malgré cela pour un avocat de ma génération et Éric Dupond-Moretti est de la même génération même si un peu plus jeune ben voilà, l'ambition le, 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 absolue c'était de devenir garde des Sceaux après avoir été avocat euh, mais moi euh, d'abord euh, mon engagement politique était surtout lié euh, enfin il était très faible, j'ai jamais été encarté il était lié euh, surtout justement à, à, à la justice ou à des valeurs euh, qu'on appelle aujourd'hui d'un mot que je déteste sociétal mais euh, donc l'abolition de la peine de mort, euh, les libertés publiques euh, j'ai toujours eu une approche très 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 libérale de toutes les questions de mœurs euh, etc. sur les libertés bon bref, vie privée, respect bon, peu importe je suis pas je risquais pas de descendre dans la rue pour protester contre le mariage pour tous, par exemple, si vous voulez. Bon, euh, une haine absolue euh, du racisme, de toute discrimination, euh, une très très grande sensibilité à ce qui est malheureusement une utopie, mais qui est l'égalité des chances. Bon, bref, passons. Donc mon engagement politique, qu'il était lié à ça, mais j'ai jamais milité, et j'ai malheureusement assez vite compris. Euh, c'est vrai vieux que je vivrais, je resterais avocat et je serais avocat jusqu'au jusqu bout de mes jours parce qu'à euh, certains moments de, 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 de ma vie où j'avais d'ailleurs pas mal de difficultés matérielles qui n'avaient rien de tragique, hein, mais j'ai toujours été assez inconscient, j'ai eu des propositions assez irrefusables et je n'ai pas, pas été capable de les accepter parce que euh, voilà, j'aimais trop mon métier, euh, j'aime trop ça, c'est pour moi, euh, je suis addict complètement, hein. je suis un drogué qui n'aurait absolument pas envie de se désintoxiquer. Alors, peut-être maintenant, un petit peu, je sais pas. J'espère qu'un jour, je finirai euh, sobre. Mais euh, là, c'est un métier qui me... Ah, c'est plus fort que moi, quoi. J je ne sais pas, ça me... D'ailleurs, en gros, ça me ça me, ça me, me bousille aussi, hein, parce que c'est un truc qui vous prend la tête euh, d'une manière euh, rare. Vous dites, j'ai besoin d'endosser ce qu'on lui reproche pour ensuite m'en libérer, en parlant de vos clients. Ah, ça, je dis ça à un moment où, figurez-vous que... Bon, j'ai souvent... Alors est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est l'évolution naturelle d'un avocat Vous vieillissez, votre réputation, à tort ou à raison, elle, elle grandit, vous avez des affaires de plus en plus difficiles. Euh, et moi, j'ai vraiment eu beaucoup... J'ai vraiment des affaires difficiles, si vous voulez, euh, des affaires difficiles. Euh, et euh, et j'aime ça. Mais il ne faut pas croire que ça se fasse sans douleur. C'est-à-dire que je, je vois, c'est terrible, il me faut toujours un temps, parfois assez long, d'adaptation. Il faut que j'arrive à me mettre, à, à trouver ma place, si vous voulez, dans une place qui me paraisse intellectuellement et moralement juste euh, en tant qu'avocat de, de, de la personne que je défends pour être vraiment à l'aise. Et c'est vrai qu'au départ, je vis souvent une, une période un peu, un peu dure parce que oui, je pas, une espèce de, de transfert où j'ai l'impression de porter moi-même le poids de ce qu'on reproche aux gens qu'on qu qu défend, j'ai l'impression moi-même euh, d'avoir commis la faute qu'on leur reproche. Bon, ça, ça dure pas longtemps, hein, sinon je, je serais aujourd'hui. Je serais pas avec un masque, mais avec un entonnoir sur la tête. Mais je suis pas fou, et c'est pas un métier qui m'a rendu fou, mais c'est un métier qui est dur psychologiquement parce que je vous dirais pas que je suis quelqu'un qui ne qui suis insensible à toute autre chose que la défense de mon client. C'est pas vrai. Précisément, je ne parle pas des, des cas de conscience euh, non, non. sur lesquels vous, vous, vous revenez dans votre,
0: euh, dans votre livre, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous vous êtes pas dit euh, « qu'est-ce que je suis en train de faire, finalement, ce que je fais, ça va contre l'intérêt général euh,
1: ?» Je ne me suis jamais dit ça. Il m'est arrivé de refuser de défendre des gens pour d'autres raisons. Je ne me suis jamais dit ça. Je vais vous dire pourquoi je ne me suis jamais dit ça, parce que je pense que j'ai eu la chance de... Alors, il y a eu des périodes où j'étais mal dans ma peau d'avocat, de courtes périodes où j'étais mal dans ma peau d'avocat. Pas, pas parce que j'avais l'impression de faire quelque chose qui était contraire à, à l'intérêt général. Et par exemple, je me rappelle euh, euh, qu'il y a très très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années, mais je plaidais beaucoup, beaucoup, beaucoup aux assises, et je ne sais pas pourquoi. Je, je, je suis, moi, naturellement assez, comme tout le monde, je crois, très sensible à la douleur des victimes, mais je ne sais pas pourquoi, il y a une période, pendant quelques mois, j'étais, je, 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 ça peut vous paraître idiot ce que je vais vous dire, ou inhumain, mais j'étais trop sensible à la, à, la, à la position des victimes. C'est-à-dire que j'avais du, à, à, du mal à faire mon métier, parce que je n'arrivais pas, si vous voulez, à me départir suffisamment de cette euh, sensibilité que j'avais à l'égard de, des parties civiles. Bon seuls les avocats peuvent, à mon avis, comprendre ce que je viens d'exprimer euh, d'une manière autre que, 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 que Mais en revanche, j'ai très vite compris, donc à part des périodes de ce genre, parce que ce n'est pas, euh, pas un métier neutre d'être avocat, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas un commerçant, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'être commerçant. Bon, C'est un métier qui a effectivement de grosses connotations psychologiques, morales, sociales, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai très vite compris quelle était la fonction euh, de l'avocat. Et l'avocat, c'est quelqu'un qui s'insère dans un dans un processus judiciaire qui est complexe. Et l'avocat, il, il il a un rôle particulier qui est un rôle légitime, nécessaire et indispensable. Et j'ai lu très tôt, très très tôt, un bouquin de Soulaise-la-Rivière qui s'appelait « L'avocature ». Et il faudrait faire des recherches, mais je pense que je n'étais pas avocat quand je l'ai lu. Et il y a un truc extraordinaire qui m'a marqué. Alors peut-être que je fantasme le souvenir, hein, mais il y avait une anecdote extraordinaire. Euh, Soulaise-la-Rivière, qui est très très intéressé au système américain, beaucoup plus que moi, parce que moi je suis très critique sur la justice américaine que je connais, euh, moins bien que lui, mais que je connais. Euh, il dit que l'avocat de la mafia, il y, y a une espèce de mafia, euh, beaucoup plus qu'en France. L'avocat de la mafia de l'époque était un type incroyable, une espèce de morbon, un parangon de vertu, un type euh, vraiment, euh, mais droit comme un nid, etc. Bon, et, et il, a, il a été l'interroger. Et il lui a posé la question qu'on pose, euh, que vous venez de me poser, qu parce que la question que vous venez de me poser, ça pourrait, par exemple, être mais est-ce que vous. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire acquitter un, un, un coupable Ou est-ce que défendre un coupable euh, en, en le faisant acquitter, ce n'est pas quelque chose qui vous choque ou qui vous heurte moralement Il va rencontrer cet avocat mormon et il lui dit, mais attendez, euh, euh, surtout dans le système américain, le système des preuves est différent, il lui dit, mais attendez, euh, ça ne vous gêne pas euh, l'idée de défendre des gens comme ceux que vous défendez, puis de pouvoir faire échapper à la justice des gens qui mériteraient d'être condamnés. Et je me rappelle, dans mon souvenir, et ce qui compte, c'est plus le souvenir que la réalité, à la limite, parce que c'est ça qui m'a guidé. Ce type-là, qui est donc une, un type profondément moral, hein, c'est pas l'avocat marron, l'avocat ripoux ou même l'avocat sulfureux comme ce Roy Cohn dont le portrait passionnant vient d'être. Je, pas si je vois que vous avez lu ce livre aussi. Bon, bref. sacré personnage. Un sacré personnage.
0: Le, le, non, c'est un, un des parrains de
1: Donald Trump. Absolument. Mais si vous voulez, c'est des avocats comme il y en a parfois, Des avocats extrêmement euh, moraux, voire moralisateurs. Ce qui n'empêche pas, ce qui est une contradiction apparente, de, de, de défendre la et, et il répond à cette question. Euh, ça vous gêne pas d'eux, etc. » Mais il prend un temps d'arrêt, dans mon souvenir, et il lui dit « Vous savez, non seulement ça ne me gêne pas, mais je me dis en plus que c'est un bienfait pour la démocratie parce que qu'une un, qu situation pareille puisse arriver, qu'un coupable puisse échapper à l'accusation, c'est comme trouver une aiguille dans une mode de foi. Et il veut dire par là que le système judiciaire est tellement déséquilibré en faveur de l'accusation que le fait qu'un homme puisse être acquitté au bénéfice du doute, puisse échapper à la condamnation parce que les preuves ne sont pas réunies, c'est presque une espèce de de, 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 de révélateur d'une santé démocratique. Vous savez, c'est la fameuse formule, alors, éculée mais de Voltaire dans le procès Calas. Voilà, il vaut mieux dix coupables en liberté ou qu'un innocent en prison. D'ailleurs, on dit dix 10 ou cent, en tout cas. <rire> voilà, l'erreur judiciaire, telle qu'elle est communément comprise, c'est la condamnation d'un innocent. Ça n'est pas euh, l'acquittement d'un coupable. Alors, moi, j'ajouterais que pour un avocat, l'erreur judiciaire, c'est aussi la trop lourde condamnation d'un coupable. Parce qu'il y a parfois des, des condamnations qui sont euh, de véritables injustices. Est-ce que vous pensez
0: que la profession de pénaliste, elle n'a pas trop justement euh, pâti de certaines personnalités Comme Je pense à Roy Cohn, qui est vraiment l'archétype peut-être de, de l'avocat du diable. On le voit d'ailleurs dans, dans les médias. Je ne sais pas si vous regardez la série Better Call Saul, avec Saul Good, Goodman qui est un petit peu l'archétype le, le, de, de l'escroc... Euh, pourquoi, pourquoi cette
1: image un petit peu du, du mercenaire qui, qui colle au, au pénaliste Alors, je pense que l'image du mercenaire, elle colle à l'avocat, tout court. Roy Kohn n'était pas euh, uniquement un pénaliste, par exemple. Euh, mais bon, ne nous attachons pas à Roy Kohn, parce qu'il y avait aussi des aspects très intéressants de sa personnalité et de son activité professionnelle. Donc, on ne va pas du tout en faire le synonyme de, 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 de l'avocat, du contre-exemple de l'avocat, bien au contraire. Euh, parce que d'abord, je pense que le métier... Vous savez, c'est ce qui est passionnant. Quand vous êtes avocat, c'est ça qui est passionnant. Quand vous êtes procureur, vous, vous représentez la société, vous avez l'honorabilité attachée à vos fonctions, etc. Quand vous êtes avocat, pourquoi il faut être très bon, c'est que vous avez face à vous des juges qui se disent bah, « Celui-là, il est payé pour nous dire ce qu'il va nous dire. » En limite, c'est une espèce de mercenaire qui en a rien à foutre de, de la vérité. A... Bah, c'est ce qui est totalement... Euh totalement faux, l'avocat, il est en tous les cas en permanence à la recherche de, 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 de l'humanité, je crois, et de, de la crédibilité. Et donc, c'est ça qui est très passionnant. Émile euh, qui était mon idole, euh, on m'a raconté que quand il était au fait de sa notoriété, il a été à un moment très connu, euh, moins que René Florio, mais il était très connu dans son époque, euh, et il plaidait magnifiquement bien. Et à l'époque, les avocats, c'était surtout la plaidoirie, les débats étaient moins, moins importants qu'ils ne sont aujourd'hui. Enfin, dit-on. Eh bien, il faisait exprès d'être mauvais au début. Il plaidait, et puis il faisait exprès euh, d'être euh, vraiment euh, rasoir pour provoquer la réaction chez les gens. Dire, ah ben disons, c'est ça, Polak Au bout de 5 minutes, 10 minutes, ah, ben, c'est ça, Polak Et puis après, il leur portait les stockades. Mais euh, je pense que... Euh, mieux que la série euh, Better Call Saul, il y a Engrenage. Euh, Engrenage, euh, c'est une série passionnante, d'abord très bonne qualité, et ensuite, je peux vous narrer une anecdote. Je suis allé, il y a un an, à l'École nationale d'administrature, invité pour ce qu'ils appellent leur dernière séance de restitution. Après cette séance, les, les jeunes futurs magistrats rentraient en... Ils allaient être installés en, dans leur fonction. Et d'ailleurs... Euh, L'école était dirigée par un, un magistrat absolument remarquable, M. Laurent, qui avait modifié l'impulsion de l'école et qui privilégiait, lui, les relations euh, avec les avocats. Et franchement, il y avait un esprit formidable quand j'y suis allé. Mais j'ai été fasciné par un truc incroyable, c'est que c'était donc la dernière institution, alors c'était sur, en gros, les, les valeurs essentielles que doit respecter le magistrat, l'éthique, etc. etc et eh bien il y avait deux sujets, il y avait deux débats, et chaque débat était euh, introduit par un petit téléfilm assez amateur, mais fait par l'école, et chaque téléfilm n'était que des extraits d'engrenage avec le juge Robin, vous vous rappelez C'est lui leur icône. C'est la force des séries, hein, oui, la forte... Et dans engrenage donc ça déjà, mais ça, ça m'a vraiment. Et j'en ai parlé avec eux à la, la, la suspension. Oui, juge Robin, c'est vraiment le, c'est fantastique. Hein. Il s'appelle Robin, non? Roban, Roban, je crois, Roban. Et, et et enfin, bon, bref. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que une avocate, une pénaliste très de terrain, une super bonne pénaliste, s'appelle Serre, a conseillé euh, en grenage et donc euh, avec ce personnage de l'avocate euh, euh, incarné par Audrey Fleureau, euh, joué par Audrey Fleurot euh, son, euh, son ex patron là euh, Langsade Louis Langsade euh, non Louis Daud de Langsade c'est ça
0: <rire> Qui regarde qu Engrenage,
1: ici. c'est ça je, je crois que je suis en train de perdre la mémoire des noms, <rire> c'est grave, en, en, en direct, enfin en votre présence. Et, je, et un jour, je dis à Clarissa que je rencontre, je dis Attends quand même les avocats. Parce qu'il là, il y a des procédés déontologiques calamiteux. 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 Vous Parce dites que... que ça donne d'ailleurs une mauvaise idée de ce que ah c'est bah, que la profession d'avocat. Pour moi, c'est dramatique. Et je lui dis Mais écoute, euh, c'est génial. Moi, je suis, je, je suis fan d'engrenage, de, hein. Je suis pas, je suis pas addict aux séries, mais j'en regarde beaucoup, comme beaucoup de gens. Je dors peu. Mais euh, engrenage, enfin, surtout la saison 7, d'ailleurs. La saison 8, je la trouve bien, mais moins bien. Je trouve ça formidable, l'engrenage. Et donc, je lui dis, attends, quand même, euh, c'est toi qui conseilles sur les avocats, faut pas déconner, ça, ça va loin, ça n'existe pas. Parce que moi, à mon époque, à l'époque où je faisais ce genre de pénal, si vous voulez, ça n'existait pas. Il y a toujours eu des avocats marrons, donc ça pouvait exister à la marge. Si vous voulez, l'avocat qui allait pré précaler au domicile de la femme du trafiquant qui était en taule pour lui dire « Attention, fais gaffe, tu vas avoir une perquisition. Faut... » C'est un truc... Euh... Pour moi, c'est de la science-fiction, si vous voulez. Et cet avocat, Clarissère, m'a dit euh, « Mais attends, je crois que tu vis dans le monde des oui-ouis. » C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, je pense qu'il faut qu'on qu 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 soit très attentif à transmettre à tous les avocats qui font aujourd'hui du pénal, qui pour moi est le plus beau métier du monde, un métier où les gens qui l'exercent sont soumis à un grand devoir d'intégrité parce que sinon ils n'ont aucune capacité de pouvoir convaincre les gens auxquels ils s'adressent. Il faut qu'on leur transmette vraiment les règles de la déontologie. Maintenant, dans l'esprit du public, c'est ça qui est merveilleux. Je pense que les avocats sont relativement aimés, en réalité. Hein. Euh, il y a même en ce moment une bulle médiatique qui font qu'ils vont être vite détestés comme ils le sont aux états unis en étant très puissant, parce que les avocats vont finir par être très puissants ici, le métier euh, évolue de manière absolument incroyable. Mais euh, oui, bah les avocats, qu'est-ce que vous... Forcément, ils incarnent ça. Ils incarnent ça d'autant plus que quand des... Je dis pas que moi, j'ai beaucoup d'audience, mais quand des avocats s'expriment et qui disent la vérité, par exemple, quand je dis euh, que les avocats, euh, ils défendent leurs clients et qui ne cherchent pas la vérité, je vois qu'un magistrat comme Philippe Bilger, que je connais bien, qui a, qui a je crois, beaucoup d'estime pour moi, et j'ai de l'estime pour lui, eh ben il, il écrit dans un tweet. C'est pour ça que j'ai jamais, c'est pour ça que j'ai jamais pu être avocat ou que les avocats, même les meilleurs, ben oui, c'est 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 un métier génial parce que très particulier. Mais si vous venez me voir pour que je vous défende, si la première des choses que je cherche à savoir, c'est où est la vérité, mais autant que vous alliez ailleurs. Je ne suis pas policier, je ne suis pas juge. Si vous divorcez, ce n'est pas moi qui vais devoir vous dire, qui euh, vais devoir considérer, pardon, si vous voulez la garde de vos enfants ou un droit de visite, que vous ne le méritez pas. Hein, je peux refuser de vous défendre, mais si je vous défends, je dois essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour vous. Encore une fois, dans un mécanisme judiciaire où on a un adversaire, si on est au civil, où on a le procureur contre nous, on a le juge d'instruction, ou les policiers qui mènent l'enquête, ou les gendarmes. Enfin, vous voyez, c est, c est... Donc, euh, quand vous vivez ça tous les jours, vous ne ressentez pas du tout. Il euh, n'y a, y a, a rien de sulfureux au jour le jour. Pas du tout. Mais par contre, par nature, c'est un métier qui est très difficile à comprendre. Mais ce que je peux vous dire, et là, ça me paraît très important, parce que moi, je pense que c'est un métier qu'il faut défendre, défendre, défendre. Euh, la qualité de la défense dans un pays, elle est vraiment très importante par rapport à la qualité de la justice qui est rendue. Euh, vous interrogez, Moi, bon, maintenant, je, je suis un avocat vieillissant, malheureusement. Je sens pas ça, mais c'est pourtant la vérité. Euh, tous les avocats qui ont travaillé avec moi comme collaborateurs, comme jeunes associés, depuis toujours, il n'y a pas une fois ou en présence d'un problème de, de, de conscience ou d'un problème déontologique, je ne leur ai pas dit de toujours arbitrer pour la déontologie, pour la conscience. C'est très, très compliqué sur un plan moral, mais c'est très simple sur le plan du fonctionnement. Il n'y a pas d'enjeu qui mérite qu'on trahisse les règles auxquelles on est soumis. Et je peux vous dire que les meilleurs des avocats que je connais sont des avocats parfaitement honnêtes, parfaitement intègres. Vous citiez Robert Badinter ou Henri Leclerc. Henri Leclerc, je peux vous le dire, si j'ai une énorme admiration pour lui, c'est pas seulement parce qu'il est un avocat fantastique, c'est aussi parce qu'il est l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré dans mon existence, sans pour autant jamais lui avoir entendu donner la moindre leçon de morale à quiconque, ce qui est très rare. Parce que des leçons de morale, j'en ai entendu beaucoup de la part de gens généralement très peu honnêtes. Donc voilà, et il a été l'immense pénaliste qu'il est en étant ce qu'il est depuis le premier jour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté morale et intellectuelle absolue. Et il incarne pourtant exactement ce qu'est un avocat. Donc l'avocat c'est pas du tout ce que les gens imaginent. C'est pas un tordu, c'est pas un ripou, c'est pas un voyou. Mais il y en a bien sûr. <rire> Évidemment il y en a. Mais le bon avocat c'est pas ça. Le bon avocat c'est le type qui est capable. J'ai volé la formule à Jean-Louis Borloo. D'être un cambriolaire de cerveau, de comprendre. Moi Henri Leclerc par exemple, je pourrais en parler de beaucoup d'autres. Il y a Georges kegeman il y a d'autres. Mais Henri Leclerc c'est un avocat. Moi il m'a fait pleurer souvent. Et croyez-moi. Ou de la même manière, il m'a convaincu, c'est-à-dire que euh, ça m'est arrivé. Je l'ai entendu plaider souvent, souvent, souvent. Ça m'est arrivé d'être dans des affaires où j'avais pas d'opinion. J'étais et puis euh, j'ai entendu Henri. et Parfois, c'est pas du tout un type qui faisait de grands discours. De... C'est pas du tout ce qu'on imagine, un hein, type qui pouvait laisser tomber son dossier par terre, par trouver la pièce qu'il voulait lire, etc. Mais à la fin. Ce mec-là, il c'est tellement génial, c'est tellement, tellement vrai, il est tellement. Mais vous vous dites, mais, mais putain, mais, mais, il a raison. C'est ça un avocat. Alors après, euh, des avocats de couloir, des avocats de. La concurrence est dure, peut-être pour euh, les gens vont dire ou des jeunes avocats vont dire oui, mais vous, ça vous est facile, ou toi, ça t'est facile, parce qu'aujourd'hui, non. Il faut, euh, il faut vraiment être intraitable. Enfin, je dis non, oui, moi, ça m'est facile aujourd'hui, mais j'ai toujours été comme ça, j'ai commencé à zéro. Je ne suis pas fier, mais j'ai commencé vraiment à zéro. Hein, sans patron, sans rien, j'ai commencé à zéro, et je n'avais pas la moindre relation, tout ça ne sert à rien. Le pénal a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est la vérité du terrain. Regardez dupont moretti qu'on l'aime ou pas, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui l'aiment pas, en tout cas, dans la communauté judiciaire. Euh, c'est un avocat, ne faut pas oublier quand même qu'il a réussi à avoir l'estime la plus grande de ses pairs, hein, ce qui compte, c'est pas seulement un type, euh, c'est pas seulement une star médiatique, hein, c'est un c'est un, un avocat qui a, eu, qui a eu la plus grande reconnaissance de ses pairs. Et pour Moretti, c'est phénoménal, voilà un mec qui est parti de zéro. Voilà, zéro. Et il est devenu euh, qu l'avocat qu'on sait. Et puis aujourd'hui, le ministre, mais j'oublie même le ministre, l'avocat qu'on sait. C'est-à-dire qu'avocat, si vous voulez, bien sûr, il n'y a pas la vérité du terrain, il n'y a pas le chronomètre, mais c'est totalement... Euh, c est, c est, euh, les qualités d'un avocat, elles se voient en public. Voyez Après, il ouais, y a beaucoup de gens qui peuvent raconter des tas de choses. Mais bon, euh, les procès, c'est un, voilà, une, une épreuve de vérité. Hein, vous ne pouvez pas tricher.
0: L'introduction du livre commence par une, par une nouvelle qui a été souvent oubliée, qui est de Prosper et Matteo Falcone. C'est une nouvelle que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez en faire une rapide description Et j'ai une question à vous poser à ce propos. Euh, Qu'auriez-vous plaidé si vous aviez défendu Mathéo Falcon
1: bah, C'est une nouvelle qui a été euh, choisie par Marie-Laure Delorme pour euh, introduire le livre, Nouvelle de Mérimée, dont elle explique qu'elle a longtemps... enfin. Quand elle l'a découvert, elle a cru que c'était une histoire corse avant de comprendre que c'était une histoire. Sur le secret, c'est l'histoire d'un père qui tue son fils parce qu'il a parlé et, et permis l'arrestation euh, euh, d'un coupable. Pour résumer, et, écoutez, euh, dans mon livre, il y a une anecdote euh, sur une affaire où j'ai particulièrement mal défendu ma cliente parce que euh, Elle-même était, euh, elle était coupable, elle le reconnaissait, de, de complicité, de, de très mauvais traitements sur, sur un enfant. En fait, elle n'était poursuivie que pendant assistance personnes en danger. Et donc, euh, la peine qu'elle encourait était dérisoire par rapport aux faits. Et moi-même, euh, je n'ai pas été capable de me mettre dans sa peau et je l'ai très mal défendu. Eh bien, je vais vous faire une confidence. J'aurais sans doute mal défendu ce père parce que je le comprends mais je n'aurais pas tué mon fils alors ça ne veut pas dire que pour défendre il faut pouvoir se mettre dans la peau de celui qu'on défend mais j'aurais eu euh, j'aurais été euh, un avocat euh, médiocre pour ce père, la nouvelle est merveilleuse euh, elle est magnifique, euh, elle illustre parfaitement le propos du livre euh, Marie-Laure Delorme en plus explique à la fin de son introduction pourquoi elle m'a proposé d'écrire un livre sur le secret, ce qui était d'ailleurs incroyablement perspicace de sa part, alors qu'elle me connaissait finalement peu, même si, euh, pas, elle avait fait une émission à voix nue avec moi, mais euh, oui, euh, j'aurais, comment vous dire, vous euh, voyez, je fais du secret une valeur essentielle, essentielle, je dis même, et je le pense, que pour moi, une des fautes les plus graves que je pourrais commettre, ce serait de violer des secrets quasiment... j'allais dire quasi-mortels, des secrets très lourds que je détiens, professionnellement ou surtout de manière privée. Mais je crois que il y a au-dessus de cette valeur-là celle de la vie ou de la mort. Et euh, j'ai trouvé très opportun, très intelligent et très sensible de la part de Marie-Laure Delorme de choisir cette nouvelle pour introduire le livre. Mais euh, j'aurais, dans cette affaire-là, peut-être préféré être partie civile.
0: Est-ce que l'état du pays, la marche du monde, euh, surtout en 2020, c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous êtes plutôt serein J'ai mal entendu la marche du monde, l'état
1: oui. du pays, surtout en 2020 Ça vous inquiète ou vous êtes plutôt serein non, Serein, c'est quelque, me... quelque chose qui déjà ne me correspond pas. Je suis, je suis gay, je suis heureux de vivre. Je suis... Euh... J'aime jouir des plaisirs de la vie, mais je ne suis jamais serein. Euh... Non, je suis inquiet, bien sûr, je suis inquiet. Je suis inquiet, je suis très inquiet. Je suis très inquiet, euh... suis très inquiet pour, pour, pour les... Les générations pour vos, vos générations alors je suis très très optimiste pour les jeunes générations par exemple dans l'exercice de mon métier hein, je les encourage à le faire ça oui je suis inquiet je j'ai très peur euh, d'une radicalisation de toutes les positions d'une euh, de la montée des extrêmes et puis euh, évidemment euh, des, des dangers euh, que que, que, que guette qui guettent la planète évidemment non je Bien sûr, je suis inquiet. Je suis pas Maître Temim, merci de nous avoir reçus. Bah, ben, merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps. Merci à vous. Au revoir.